0: 呃、嗯，没加微信的听众朋友，找到一个叫小东的微信公众号“拂晓的小东方的东”这两个字，啊，在你的微信的订阅号界面搜索“拂晓的小东方的东”，然后呢，找到一个叫小东的微信公众号，你看一下备注信息写的是“接地气、传正气、树风气”这九个字就对了，你加关注，加上关注之后呢，发阿拉伯数字713713 713三个数字就能够看到。这段视频，然后转发曝光啊，在视频号上看的话就更简单一些啊。那我来看一下视频号上大家的留言。好，呃，旅途快乐，他说真心受不了啊，一般人也不好意思往下扔啊。黑色天空，他说这种人应该罚他扫三天马路，让他体验一下环卫工的辛苦。果子告诉我，他说应该罚扫马路一年。啊，嗯，随缘这位朋友来，我来看一下他信息。他说呢，我是常州的，每天上班看见环卫工呢拎个袋子穿梭在快车道上捡垃圾，总是为他们捏把汗。啊，唯唯有从我做起啊，就是我们不往那扔，是不是就减少了环卫工要去车流里边捡垃圾的这个概率呢？往事往事如风，这位朋友，他说：“这是垃圾运输车吗？啊，这是公路，是要每个车友共同维护的。”王琴说了：“说真是一而再、再而三的错，真过分啊！”光明说：“不可思议，说现在还有这样素质极低的人吗？罚他这个炎热的天气去马路上站岗几天，长长记性。”啊，然后徐林说了：“说这个人素质。”太差了，好多听众朋友其实抱着是是发了这样的评论啊。呃，洪进说了，说让这位车主在这个路段扫30天的马路吧，让他体验一下37度下的高温。石头说了，车窗抛物应该按照以危险方法危害公共安全罪论处。如果这是高速公路上呢，不论是高速公路还是普通公路，违法的行为和性质都应该是一样的啊。呃，这个你要想红的话，你做正能量的事啊啊，但是呢。他说：“这个事情不仅要曝光，还要受到法律的严惩。”高山流水这位朋友说了要严惩啊。悠悠说了：“这么热的天，让他去扫马路，体验一下环卫工的辛苦啊。”康志鹏说：“说这种车主太多了，是吗？听众朋友，你是这种车主吗？在听节目的听众朋友里，我们有这种车主吗？”啊，水木刀说：“素质太差，众目睽睽之下，不觉得丢人吗？”然后这位听众朋友说：“说这个丢大常州的脸啊，嗯、呃，离去的背影，说就痛恨这样的人，呃，没有公德心啊。然后呢，高建红说了，说罚他12分不过分啊。好了，很多听众朋友留言，大家去视频号上，你可以留言，你也可以看到刚才我读的和我没有读到的很多听众朋友的这个留言啊。我觉得是这样，呃，我相信啊，关注这件事情。”特别是去，不管你是否给我留言，还是你自己在内心谴责这样的行为的，我们的这些听众朋友，我相信大家也会规范自己的日常的行为啊，就是我们不会去做这样的事情，让我们觉得鄙视的啊，没有素质的这样的事情啊。但是这里说两点啊，第一，车窗抛物的危险我们专门说过的。对吧？今天我就不过多说了。比如说，你扔一个空的矿泉水瓶子，如果在高速行驶的状态下，足以把后车的那个挡风玻璃砸碎，啊，就是它是其实它首先是一件非常危险的事情，啊，这是第一点。第二点，我要说一下的是什么呢？就是这个刚才很多听众朋友说的，说能不能扣他十二分？不能，哈、啊，不能扣他十二分。那这种情况能不能以危险方法危害公共安全罪论处呢？至少这个案例看来呢，也不能，啊。那么我们刚才说了，我们已经找到常州交警了。常州交警说，我们去查啊。那如果查下来这种情况，吃完泡能怎么罚呢？啊，罚五十块钱。如果还不是车主扔的，那么把乘客找出来，可以罚乘客二十块钱。有没有人觉得这个处罚是不是轻了点啊，我是这么觉得的。所以这里要说的是什么呢？我们曝光这种行为。一是希望这个违法行为能够得到依法的查处；二是希望更多的人能够以此为戒，规范自己的不文明的那些驾驶行为。三，我们其实要呼吁啊，我今天想说什么呢？一个是关于处罚的问题，车窗抛物处罚太轻啊。那么。很多听众朋友提到的，我是觉得我们大家刚才说的那些处罚的办法里，有一些是不是可以借鉴？比如说，我们除了依据道交法啊，当然这个我不是特指交警部门啊，这个交警他还是要在依法的范围内啊，他来做出相关的这个处理啊。那么我只是说，针对这种行为，我们是不是能够从立法的层面就开始啊，有更多的一些办法？比如说大家说的。让他去扫马路，就是罚他。以前我们讨论过的啊，有一些行为，你可以他没有上升到刑事案件、刑事犯罪，那么除了罚款啊、拘留啊，能不能罚他做那个社区服务？能不能罚他去做公共服务？扫马路就我觉得就是公共服务的一项啊。你不是愿意扔垃圾吗？而且关键是你一扔还扔一堆，你自己都不觉得你的脸烫的慌吗？好。啊！你不觉得脸烫？就让你感受一下柏油马路有多烫，行不行？你真是一辆垃圾车吗？所以，能不能够啊？类似的行为，不要什么五二十块钱、五十块钱不痛不痒的扫三天马路，你去感受一下。我相信。啊，你不要说五十，你比罚他五百块钱他还印象深刻。还有，是哪个城市？西安还是哪里的交警？有个说法，我觉得也可以借鉴。啊，这种违法行为怎么办呢？把视频，请车主啊，就是那个苏 D F 6 7 D 八这位车主，能不能够要求他把这段视频在他自己朋友圈里发一下，附上他自我的反省和道歉的声明？连发二十天朋友圈，不可以分组。很多人他不在乎，哎呀，曝网上曝光有什么关系？又没有看到我的脸，看到我的脸有什么关系？陌生人又不认识我。真正能够影响到他的，其实我们每个人也一样，其实就是我们身边的这些人吗？啊，你的这种不文明行为，你父母知道吗？你有没有给你父母丢脸？他们怎么教的你啊？你领导知道吗？你同事知道吗？你同学知道吗？你孩子的同班同学知道吗？你孩子的同班同学的父母知道吗？好，来自己发朋友圈啊，反省一下，自己弄个文案，交警部门审过了之后，连发二十天。我记得是是哪里的交警？哎，我觉得这事干的有点意思。包括我们的罚款也好，拘留也好，实际上是希望能够以这样的形式，外在的这些形式，让啊当事人从内心能够反省一下自己这件事情做得到底对与不对吗？啊，那我觉得像车窗抛物这种事儿，啊，除了罚款之外，我觉得让他去扫马路，做其他的公共服务，啊，包括刚才说的发朋友圈，可能都比罚款要管用。啊，好了。我说了，特别是常州地区的听众朋友，请你们去把这个转发出去，啊，在呃视频号里边找到一个叫小东的视频号，拂晓的小东方的东，啊，你就可以看到其他听众朋友的留言，好不好？啊，你们去看，微信上的很多的听众朋友看到了，啊，骑着老虎这位朋友他说素质太差，啊，嗯、啊，踏浪说的丢人现眼。修木成金啊！他说罚五十太轻了，啊，建议用罚款的五十块钱买芝麻，找个空地，啊，且太阳好、温度高的地方，让他把这些芝麻收，用手捡起来。呵呵你这个更可怕呵呵。三只松鼠，你看还给我拍了一个照片，人家在车座上放了一个垃圾袋。挺好的呀，他说车窗抛物其实呢很可恶的，我都是随身携带垃圾袋，下班了大家提出去，呃扔到垃圾桶不是挺好的吗？是啊，啊，明月的余晖说啊，说公共做那个公共服务啊是个好主意啊，嗯断，这位朋友他说呢只要和征信挂钩就解决了啊比罚款好用啊，好了很多的听众朋友的信息啊其实是件小事儿。你说车窗抛物这事这这多小的道理啊！不是说小事是道理，是一个多小的道理。可是，我们真的很遗憾的是，啊，至少在我们生活的环境里，我们的身边仍然有人，就是连这么小的道理他都不懂而且我说的这个事情可恶在哪里呢？我说他扔一堆垃圾啊！你你仔细看那个视频。他不是说有的时候，上次我们处理过啊，那个听众后来跟我呃跟我说说小的，哎呀，我这个我都觉得我这个呃这个羞臊的慌啊。他说我当时确实是没注意，我这个随手就把东西扔出去了，扔完了我自己就觉得不对了。那他至少有这个意识，然后你从这个案例里来看，那个扔垃圾的人他没有这个意识的，他前后扔了三四次，啊，最后那个你看没看到，最后整个一下子扔下来好多东西。前面至少有三个瓶子吧，对吧？至少扔了三个饮料瓶子，啊，一堆纸，然后最后那一包不知道是什么东西，哎，真是可恶啊！好了，这事儿我们已经反映给交警了啊，常州交警查到了，然后在节目里我会跟大家来说。再来看其他听众朋友，有一位听众朋友叫有国才有家啊，名字起的挺好的。他说：“小东老师你好，我经常会收到一些保险公司的信息，称可以免费的领取保险啊，这样的保险能领吗？说你见多识广，帮我把把关啊，这不用见多识广，能领吗？啊，保险这种东西都能免费送啊？这你也信？不能领啊，不建议大家领啊。”他还给我做了一个截屏啊，然后发的收到一条短信，某保险公司的短信后面还有个链接，这个链接一定不要点。我跟而且我跟大家说过，一个是链接有可能是木马病毒或者是诈骗，这个案例咱们说过好多，对吧？关键是，我们最近说了多少关于买保险的事啊？我都说了有，有有一些事不能贪便宜，包括买保险，这事儿就不能贪便宜。你要想买，你就好好的找一家保险公司去咨询一下适合你的产品。啊，鸡蛋都不能免费领，保险能免费领吗？苦乐随风。他说：“请教一下啊，小吴老师，你好，请教一下，在人保的网站上可以买车险吗？可以呀、啊。你是不是听了昨天我说，我说不能在那个网络平台上买那些保险？那个是说，它就是一家网络平台，啊，它没有线下公司，所谓大家嘴里说的实体店，啊，这是一个。另外一个呢，寿险很复杂，不是说你在网上你自己就能搞懂的。”啊，对于我们大多数听众朋友来说，因为呃、啊、我都说了，弄个业务员坐你对面跟你讲两个小时，你都没有听懂，啊，然后你你签了合同了，结果理赔的时候还是一堆纠纷。现在在网上人家卖你保险，你就能看懂了，你就变明白了，那、呃、显然不现实吗？啊，但是车险是很简单的。车险是很简单的，这是一个。另外一个呢，就是你这些大的保险公司，它的自己的那个网站，它又有所谓的我们说的线下公司或者叫实体店啊，所以这个在线上投保是没问题的啊。嗯，高奇，高奇这事儿啊，我长话短说，他呢就是什么呢？车在质保期内，奔驰的 G L C 三百，质保期内说那个雨刮器也坏，然后那个玻璃的升降开关，就是车门的那个玻璃的升降开关也坏。然后呢，他就说了，他说这现在在质保期里边，不，那个 4S 店给我免费换。这要出了质保期，可怎么办呢？那你这个坏的有点频繁吧？啊，我身边也有 G L C 的车主，我们听众里边也有不少 G L C 的车主，也没有听大家说这雨刮器和那个座位开关坏的这么频繁啊。然后他问，他说这算不算车辆的质量问题？呃，那我能找 4S 店这个怎么办吗？这算不算质量问题呢？啊，如果你自己的操作没问题的话。那当然就算质量问题啊，那么四 S 店的责任就是在质保期里边给你免费换啊。仅凭这个什么升降开关、雨刮器这种易损件的损坏，你没办法从四 S 店那里你说我是要点赔偿还是干嘛的？没办法啊。所以呢，就是质保期里边就他给你换。那么出了质保期怎么办呢？我告诉你我的建议，你就不要去四 S 店换了。我没换过奔驰的那个升降开关，我不知道多少钱一个啊！但是上次我拿那个奔驰的车钥匙的电池给大家举过例子，奔驰的那个就是那其他品牌的也一样，你用着用着，你那个车啊锁车啊就锁不上了，为什么呢？钥匙没有电池了，对吧？那么你去 4S 店问，你说我要换这个电池得多少钱？奔驰的，我们上上次一个听众朋友190块钱换一个纽扣电池啊，听众朋友，这个东西你自己去买。十九块钱都不要，就是这个升降开关也是一样。这些车型像 G r C 这样的，这个销售很多的车型，你去网上买都能买到升降开关这种东西，你非得要原厂吗？就是个塑料件啊，能抠就行吗？啊，长得一模一样的，你自己去淘宝上买，几块钱一个就能搞定，知道吧？所以出了质保期了再坏，这种易损件不要去四 S 店换，啊，干嘛让他这个白挣那么多钱呢？啊，关键它不值啊。啊，一个易损件收你个几百块钱的啊！好了，我是小东，明天见。